0: São Paulo que a é Rafael Nogueira e os flops ainda continuam me representando, porque eu estou amando essa série.
1: Ai, Rafael, pelo amor de Deus, você já usou essa frase oito vezes?
0: Sim, já. Mas é porque, vezes, tipo, Rafael. ainda continuam me representando e tá maravilhoso, né? Tipo, é porque essa série tá muito legal, tô gostando de fazer essa série de, de flops. Espero que os ouvintes também estejam gostando.
1: Tá muito legal, você precisa pensar em frases novas. Ai, quando eu tava
0: ouvindo, eu tava gostando muito. Daí eles mandam um feedback e fala, ah, Por favor, para de gravar esses povos que é chato. <risos> Só falta fazer isso, né? Mas Quem não. A gente se
2: importa.
0: A gente estuda pra vocês, pra falar pra vocês.
2: Então é isso. Ó, oh, visto teve... Isso é verdade. Tem estudo, hein? Tem estudo envolvido <risos> nisso aqui, hein? Para. <risos> para. Que eu tive que procurar a crítica de 1999, gente. E a de 72?
0: Piorou ainda, né?
2: <risos> Mas enfim.
1: De Curitiba, que é a Lene Botarelli, mas você pode me chamar de Ana Furtado. <risos>
0: Furtado. Substituto é. Oficial
1: Instituto Oficial. É.
0: Hoje
1: estou aqui, entendeu? Entrei nos 46 do segundo tempo, mas é isso, bora lá? É isso,
0: tá aqui, tipo, só tá aqui pra fazer presença, né? Sim, a carinho aí no YouTube. É.
1: Todo meu carisma pra vocês, meus comentários sobre os musicais, já que eu não tenho um flop hoje. Foi ah, tá. mal aí, pessoal. <risos>
2: De São Paulo, aqui é Júlio Veloso e eu tô toda disco Né? toda, disco, toda mil, disco
0: com meu musical é. é, basicamente os nossos musicais é é bem anos 70, tem então um não, é dos anos 70, mas se passa anos 70 e o meu é dos anos 70, né? Então, Exato. a gente tá bem anos 70 hoje. Enfim, mas <risos> seja bem-vindo ao Musical Cast, primeiro podcast de teatro musical do Brasil, pra você que é informação além da superfície. E hoje a gente tá com o episódio número 4 dos flops da Broadway. Ou seja, a gente vai trazer mais dois flops pra vocês hoje. Mas antes de iniciar, Lene, dá aquele recadinho.
1: Gente, nós temos um Catarse, que é um projeto de assinatura para financiar a nossa criação de conteúdo para a gente poder comprar mais equipamento e produzir mais e melhores conteúdos para vocês. Se você gosta do nosso trabalho, dá uma olhadinha lá no nosso Catarse. Você pode apoiar a gente com qualquer valor. E lá tem recompensa, tem novidades exclusivas, tem acesso aos vídeos e às gravações antes de todo mundo. E pelo Catarse, você também pode sugerir uma pauta que você queira que a gente grave, participar de uma gravação ou anunciar seu produto e serviço no nosso podcast ou no nosso Instagram. Acessa lá, catarse.me barra musicalcast. E a gente quer agradecer a todos os nossos assinantes, em especial a Gabriel Sotero, Gabriel Fanaia, Maria Valéria Fagá, Verônica Oliveira e Marco Tiné. Muito obrigada. E,
0: obrigado, e todos obrigado. os outros também. Obrigado.
2: Enfim, Manda bora publi, falar... gente, Vocês ouviram que é? você o hein? A gente faz publi. Gente tá aqui Sim. pronta pra te anunciar. Exato. Exato.
0: Imagina, a gente vai faz assim, fazer um, um trabalho bem bonito de publi aí pra vocês. É isso. Hum. É, mas enfim, vamos lá. Vamos falar então dos flops. Lembrando que, igual eu falei, isso aqui é o quarto episódio, a gente já gravou então três sobre flops. Vamos lá, só a gente dar uma relembrada do que a gente já falou, a gente falou do musical Carrie, Merrily Will Roll Along, Sideshow e Tarzan, no primeiro. Depois do segundo, a gente falou do musical Dear World, American Psycho e Groundhog Day. E depois, no último que a gente gravou, a gente falou de Chess, Tabu e Honeymoon in Vegas. Ou seja, bastante musicais aí para vocês conhecerem, né... É, entender o porquê flopou ou não né a gente tenta assim mais ou menos falar um pouquinho né do que a gente pesquisou porque a gente lê igual o Júlio falou né a gente ficou lendo é, é, críticas lá antigas né lá de 2072 enfim é, e a gente vai muito atrás de, de material para saber para entender o porquê que flopou se é realmente um flop ou não né então não é só aquela pesquisa assim por cima não a gente vai a fundo mesmo para tentar entender Beleza? E hoje a gente tem mais dois musicais, seriam três, mas né, o nosso participante, o Fio, não pode <risos> gravar de última hora, mas beijo Sim, pra você, Fio. Assim um grande beijo, Fio. Sim. Eu nem sei de que musical que ele falaria, eu não lembro.
1: Ele nem vocês lembram. Ele falou lembra. no grupo, peraí. <risos> Ótimo,
0: tô... É, A gente tá ótimo essas próprias pautas. Né? A gente nem sabe
2: o que o outro vai
0: falar.
1: Ele ia falar do Bring Back. Opa! Ah, bring, bring Back, back
2: Bird! Ah, sim! sim. Eu tava então, inclusive muito interessado em saber do musical dele. De verdade, sim. De Maravilhoso. Mas
1: ó, em breve vai ter então Bring Back Bird. Do... Por que, que eu tô falando Back? Do...
2: Br bring Back Bird? Ba
1: é... Gente, é eu, fala... trocas, é, é. eu
2: acho muito interessante que bring era Bring
1: uma... Back Bird. Eu
2: acho muito interessante que era uma continuação. Eu acho Sim, continuação de bagai Continuações do teatro. É, tipo, ridícula, eu acho, na verdade. Eu acho interessantíssimo. Mas flopa, né? tipo, como que você vai assistir uma continuação
0: se, de repente, nem tá mais encartado a primeira parte tipo, pra você assistir? Não
2: faz sentido. Ah, tem que ser uma coisa que a é. história se auto-explique, que não fique dependendo tanto Sim. da
0: primeira. Sim, porque é difícil. É, é complicado. <risos> Mas, enfim. É, a gente ainda falou que a gente tem que fazer né, uma, um episódio só pra falar de continuações, né? Porque a gente tem vários... Musicais que tem continuações, então precisamos. E
1: nenhum deu certo, né? É, nenhum deu certo. As pessoas nenhum, continuam insistindo.
0: Isso, exato. Mas vamos lá, vamos falar então de flops. Lembrando que flops são os fracassos da Broadway, mas a gente não gosta dessa palavra fracasso, né? Porque é meio pesado, né? <risos> pra falar que é um fracasso, né? Ou seja, deu uma flopadinha ali. Não deu muito certo na Broadway, perdeu um dinheiro. Ou seja, eles ficaram muito tristes, com certeza. É, enfim. Mas enfim... Vamos lá, o meu musical que eu vou falar hoje pra vocês é o musical Dude, que ele, tipo, é, pra mim, assim, eu acho ele é muito interessante por toda a história que, que tem ao redor dele, e também o que se torna mais interessante é que não tem, tipo, nada de material na internet, tem, tipo, uma foto de cena, não tem vídeos, tem música, mas não tem mais nada além disso, então, tipo assim... É tudo um grande mistério pra saber como era realmente o teatro, o palco. Só quem realmente assistiu e né, viu na época pra, pra saber. Mas não tem como saber porque não tem registro de nada disso. Ai, que <risos> misterioso! Né? Ah, tu...
1: Você mexeu, porque no seu fundo tá o cartaz, né? Aí você Sim. se mexeu e vi o nome... Do, do autor, aí eu lembrei da onde que eu já tinha ouvido falar.
0: Sim, exatamente, é isso que a gente vai falar. Sim. A gente vai começar ali, né, em Hair, porque Hair é um grande sucesso, né, uh -huh. que o Hair tem música e letra do galt McDermott e Jerome Ragni, que eles ficaram super famosos por causa de Hair, né. Hair, obviamente, foi um grande sucesso, enfim, todo mundo sabe, né, tipo, até hoje é um grande sucesso, mas quando é, o Hair... Tipo, já, já tipo, tava assim, em cartaz, estava fazendo grande sucesso na Broadway, o Jerome Ragney, que escreveu né, o libreto e as letras do, do Dude, ele já começou a ter as ideias para fazer esse, esse musical, só que, na época, ele queria muito que o Galt é, fosse o compositor das músicas, né, igual eles fizeram a parceria ali no, no Hair, só que o Gato, ele tava muito ocupado com o musical Two Gentlemen of Verona, que a gente até falou no Desafio, que ele foi o vencedor do, do Tony Award, de 70, se não me engano. Hum,
2: houve uma dedicação então... maior, hein? Houve uma dedicação Sim. maior. <risos> é, mas aí era
0: outro letrista, era outro, né, tipo, que escreveu o book, então... Era só realmente o compositor ali mesmo do, do Hair. O que é muito interessante, porque esse musical, Two Gentlemen... Ele tem bem a sonoridade de Hair, então ele é bem interessante mesmo. E tem mais história de Shakespeare, né? Então, é interessante. Mas aí, fez sucesso esse musical. E daí, finalmente, o Galt, ele estava é, disponível. E quando ele estava em tour, fazer uma tour em Los Angeles com o Hair, eles decidiram, não, vamos montar esse musical Dude, porque o Jerome está com mil ideias, então bora fazer. O musical Dude, no começo... O, o Jerome, ele começou a pensar em tanta coisa que ele chegou a escrever um, um script de duas mil páginas o musical ah, tipo, se duas <risos> mil amado. páginas é, é muita coisa love it. <risos> né? tipo, <risos> e no final das contas assim, ficou em 200 páginas o, o roteiro final né? Ai, então...
2: que do... ou seja, tudo foi cortado que ódio <risos> tudo <risos>
0: <risos> uh, bem, mas uh, só pra você saber Tipo assim, ó, o Musical estreou em 9 de outubro de 72 E fechou no dia 21 de outubro de, de, do mesmo ano, né, de 72 Depois de 16 previews e 16 apresentações Então, 16 e 16 Então, ele foi no Brother Theater Até que eu já vou falar daqui a pouquinho sobre o, o, o teatro ali então, assim, ele foi bem no comecinho ali do, da década de 70, ainda tem essa pegada um pouco de hair do, do country americano, do, do que o hair também tem muito disso também. Então, tava interessante as ideias ali. Depois que eles começaram a trabalhar é, no musical... Ah, não, espera, deixa eu só voltar um pouquinho. Deixa eu só falar da história do musical primeiro, pra não ficar tão confuso. O musical Dude, ele tem uma história muito confusa, que é um dos motivos que fracassou, tipo, totalmente. Ele conta a história da, da Reba e do Harold. A, a Reba e o Harold eles eram atores que eles estavam contratados para encenar a peça é, Ricardo III, do Shakespeare. Só que eles chegam lá, no, né, na apresentação do teatro que for, eles descobrem que eles vão ter que fazer uma peça sobre Adão e Eva. Então, tipo <risos> assim, <risos> começa uma peça Adão e Eva, né? Ai, tipo Deus. eles no paraíso.
1: Porque é um plot que faz sentido. Ai, Sim, por que, que
2: falou, Pô, eu usar amei eu já amei, eu sou um fã
1: você ser contratado pra fazer Ricardo III, eles chegaram no teatro ou chegaram no ensaio?
0: não, acho que eles, eles um não no lugar. Eles chegaram lugar era, daí.
1: eles chegaram no lugar era pra fazer Adão e Eva faz
0: muito, Exatamente. Sentido. Faz muito sentido eles iam ter que fazer Adão, Adão e Eva aí. daí o Adão e Eva, só que assim a história do Adão e Eva do paraíso era um pouquinho diferente porque o Adão e Eva daí ele é forçado pelo Zero o zero, né, que é o diabo da história é. e eles são, são forçados a ter um filho, que o filho é o Dude, né, o nome da, da criança é Dude então, e a tarefa, daí assim, quando nasce o Dude, ele se torna o protagonista da peça, porque o que que acontece? O Dude, ele tem a, a tarefa de percorrer o Highway Life, ou seja, seria a estrada da vida ou seja, ele tem que passar por várias dificuldades, por várias coisas para se descobrir, para ver como que é a vida enfim, ele tem que percorrer o Highway Life Durante né, toda essa viagem, ele sempre está interagindo com o lado bom e o ruim das coisas. Que o lado bom e o ruim, né o good e evil, ele é representado por vários personagens. né Por exemplo, o lado good tem o, o 33, o 33 é o nome do personagem, que seria o deus, né é, o number 33. Tem o Brad, Suzy Moon, Mother Earth, que é a é mãe terra. Tem o Angels, então são o lado... Né, bons, né, os que levam ele pro bom caminho. E daí tem o lado evil, que é do mal, que tem o Zero, que é o diabo, daí tem Nero, Esso, é... Texaco, Extra, Sissi... Só que eu acho até interessante, porque tem nomes de marcas de... famosos, por exemplo, Esso e Texaco, né, que em inglês é Texaco. Que eu acho que eles fazem até meio que uma crítica do, sabe, capitalismo, sim. Ai, gente... Pô, é, é... É. É, é...
2: eu tô gostando! <risos> Calma, eu só me perdi um, um minuto aqui. Ele é filho de quem? Então. Ele é filho do Adão e Eva. Ah, ele, ah então ele é tipo... Olha, é um que não tá na Bíblia. Que é Absurdo. absurdo. <risos> e aparece todos esses
0: personagens que né, do são bons e ruins, né? Pra tipo, tentar influenciar a viagem dele no Highway Life. Todo esse musical é embalado assim, por temas de drogas ilícitas, né? E muita prática sexual, orgia... Enfim, é basicamente Eita. isso. É uma coisa, tipo assim, é um hair mais pesadão até.
1: É um hair meets Pippin, meets bíblia.
0: Isso! Nossa, muito bom! Muito bom! Sim. Eu tinha pensado nisso, exato. E assim, a história é tão confusa que, tipo assim, o final na verdade é muito ruim. Porque os pais, né, Adão e Eva Ficam assim, muito arrependidos de terem o Dude né, De terem o ah. filho Só que assim daí no final, o number 33 Que é o Deus né, Ele tranquiliza os dois falando que tudo na, na vida É um show business E no final sempre tem um final feliz Então tudo vai ficar bem E daí termina dessa forma <risos> E o Dude tá onde?
2: Sei lá, andando por aí Ele
0: venceu na vida, ele, ele teve um final feliz Ele conseguiu passar por todas as dificuldades da vida E é isso essa é a história de dudes gente,
2: não vejo porque falou Pô, assim, eu amo você. eu amo e eu já vou comprar, obrigado
1: eu acho assim esse é o típico, musicais para ver chapado
2: com
0: sim. certeza, só pela sinopse já, né? já tem drogas ilícitas ali então tem tudo Nossa,
1: a ver acontece tudo
0: eles tinham que sair já oferecendo ali de cadeira a cadeira
2: assim, umas drogas sim, ali sim. um LSD sei lá Imagina eu saindo, eu caixei a gente que sou o quê? Saindo é. chorando. <risos>
0: mas aí é o seguinte, deixa eu contar um pouco do teatro como era, porque foi uma coisa bem diferente um dos motivos que flopou muito grande apesar dessa história que a, a crítica não aceitou e nem o próprio público não aceitou, porque eles não conseguiam entender a história, eles investiram em 800 mil dólares só pra modificar o teatro que o Broadway Theater, até assim um, um, dos, um dos teatros que fica realmente na rua Broadway onde até recentemente estava West Side Story, teve King Kong, teve Sister Act, ou seja, tem um é um teatro grande. E eles transformaram esse teatro, que era um teatro tradicional, né? Em um teatro de arena. Ou seja, isso era como se fosse um circo, né? Era, assim, meio que um, um cometão da, daquela época. Eles transformaram todo o, o teatro para acomodar a história do, do Dudo. Ou seja, no centro ficava como se fosse tipo, um picadeiro, né? Tipo, é, e tinha várias rampas que iam para outros lugares do teatro. Tinha rampas que subia é, pras partes acima, né, do, do, onde que o público ficava, várias coisas realmente de, de circo, e como eles queriam trazer esse lado de natureza, da mãe natureza, do, de Adão e Eva e tudo mais, eles queriam, sim botar muita coisa assim, que é realmente da terra, tipo assim, né, que é realmente da natureza dentro do teatro. Eles colocaram assim, muito, tipo, <coughs> terra, de verdade, eles pegaram terra e levaram pra pra cima do palco e colocar um monte de terra.
2: Só que daí... Igual, você queria fazer como com a te... Tieta. Olha como você já... Olha, querida. Sim.
0: Mas eu queria fazer com a areia.
2: <risos> olha como vocês já têm a cabeça
0: da Broadway. Sim. Mas aí eles tiveram um, um, um pequeno problema. Que eles é, Como né, a Terra... Ficava começar a ficar muito seca, começou a criar muita poeira. Ou seja, a, o pó começava a subir e ninguém conseguia ver nada, ainda mais com as luzes, né? E as pessoas começavam a espirrar também. Ou seja, todo mundo ficava espirrando no teatro, né? Então não tinha como manter isso. Uhul. E detalhe. As
1: pessoas deviam sair sujas também. Isso porque... eu ia
0: falar. Detalhe: as, prime... as pessoas ficavam nas 10 primeiras fileiras sempre saíam totalmente sujas. E detalhe, como eles tinham esse problema de, ficar, de juntar muito pó, de começar a criar esse pó, eles tinham sempre a, a ideia genial de molhar né, a terra e acabar virando uma lama, o que piorava tudo. Os atores faziam tipo, no meio da lama a Gente, peça. Gente,
2: que história Sim. é essa? <risos>
0: E detalhes também. O teatro é feito de uma forma pra ser tipo acústico tipo, tem todo um estudo da acústica, né? Só que eles mexeram tanto no teatro, eles colocaram tipo assim, os músicos espalhados pra tudo que é canto do, do teatro. No fundo, no, no, é, no fundo da plateia, é, no fundo onde seria o palco, que nem existia mais o palco realmente ali. Pra tudo que é canto lá em cima, onde que tava o público também. E daí não se escutava muito bem os instrumentos e misturava demais com as vozes. Ninguém conseguia entender o som e as vozes das pessoas também. Então tinha esse problema também que agravava muito. E é uma época que não era todo mundo microfonado, né? Imagina, em 1972. Né? Tinha microfones, mas era microfones espalhados pelo cenário. Então, tipo, era um pouco diferente. Começou já é tudo muito errado. Esse era o teatro de Dudo, praticamente. Nossa, eu tô muito <risos> chocado, porque, meu Deus... <risos> Tudo errado, que dó. Não, e, e assim, é interessante... E isso por... na
1: Broadway, né? Hoje na em Broadway. dia nunca que isso aconteceria.
0: É, eu acho que também não. Eu acho que não, naquela época eles estavam querendo muito experimentar. Eu acho que como eles vieram do negócio de hair, uma coisa realmente de, de experimentar uma coisa nova, eles quiseram, tipo, meter ah, o louco e vamos fazer isso. Então eu não sei eu... o que, que eles tiveram na cabeça. E eles eram meio doidão, né? Eles eram bem doidos também, então... Bem, vamos lá, para mais motivos, o porquê também flopou. É, desde o início, então, sempre teve muitos problemas, é, problemas, assim, principalmente nos ensaios, porque eles nunca é, conseguiram finalizar o texto, tanto que na, é, nos últimos minutos, antes de começar a última preview, que eles finalizaram o texto totalmente, tipo assim, que esse é o texto oficial que vai ser na abertura. Então, ou seja, durante os previews estavam modificando muito, e aconteceu aquela coisa clássica de mudar... Diretor durante o ensaio, de mudar. Ator protagonista durante o ensaio. E uma coisa, assim, que até ela tava falando hoje pra Lene, que assim, que é incrível, que assim. Não é incrível, mas não incrível, é incrível, assim, de.
1: Absurdo! Não,
0: absurdo, essa palavra que eu queria. um absurdo. É que eles tinham o um ator principal, que é o Kevin Gear que ele tinha 21 anos. Ele foi substituído por um menino de 11 anos pra fazer o personagem do Dudu. Ou seja,
2: entrou uma criança uma pra fazer assim, o personagem no lugar nada dele. Uma criança. E gente imagina o um elenco, <risos> tipo, pessoal. <risos> e a criança é. estreou?
0: Sim, a criança. E as críticas, a única crítica boa sempre do musical foi pra criança. Porque a criança, tipo assim, arrebentava.
1: Tinha um foscor, né, no meio de toda a orgia. É, eu tô pensando <risos> nisso, no meio da orgia
2: das drogas, é uma criança lá, né? anos 70, né, gente? Isso jamais seria aceitável hoje.
0: Não, e tem outras crianças no elenco, não era a única criança, não, tinha mais crianças no elenco também. Então, ou seja, eu fico pensando, como assim, com cenas de orgia e sexo, tipo, e drogas, as crianças do meio, eu falei, gente... Tipo, absurdo, né? Mas enfim, eles tiraram esse ator principal, o Kevin, porque ele não cantava muito bem. Tanto que a única coisa que continuou foi o pôster, porque o pôster é ali de costa até quem tá vendo o vídeo, tá vendo aqui. É ele, tipo, depois continuou sem
2: ele, mas ele continuou no pôster do, do musical. O que mas, não faz é, sentido, porque assim... no pôster é um adolescente, no, na peça é uma criança. Sim, gente sim, é... <risos> Gente, eu tô muito chocado.
1: Porque é a coisa lógica se fazer, né? Você quer trocar seu ator principal que tem 20 e poucos anos, você... Bota uma criança no lugar, faz Sim, todo idiota. o sentido. É, que
0: eu acho que como eles pensaram, ah, esse cara não tá cantando muito, não tá dando conta, de repente eles tiveram uma ideia que seria mais interessante uma criança fazer e falar: ah, vamos já colocar uma criança então aí, vai ser isso. a <risos> da
1: né Porque uma Bem peça lógico. é uma peça de coming of age, né? Sim, de amadurecimento, exato. então, total, <risos> 11 anos, todo sentido.
0: É. E daí, nesse mesmo período, foi, é, eles é, trouxeram também o tom, ó, Tom o Horgan, que era o diretor do Hair e do Jesus Cristo Superstar. É, porque antes era um outro diretor, era um outro coreógrafo também, então ele que tomou conta de tudo. Ou seja, aquelas coisas bem básicas, assim, que quando tá dando tudo errado, tem que mudar tudo e daí é quem vai dar errado mesmo o negócio. Porque... O que faz
2: sentido, ele dirigiu o Hair e Jesus Cristo Superstar, vem aqui pra se dirigir esse Hair bíblico. <risos> o Hair bíblico. <risos> faz todo sentido. Aí vejo acertos.
0: E daí tem uma, uma história absurda, né, que o Jerome Hagne, ele queria, ele começou assim, a fazer muitas exigências, assim, exigências absurdas, né, pra produção, e com essas exigências, os próprios atores começaram a ficar insatisfeitos e queriam, tipo, sair do musical, eles nem queriam participar. Uma das exigências era que ele queria que todo início de apresentação que fosse soltado sem borboletas, no início de cada apresentação. Então, sem borboletas, assim, voando pelo, <risos> pelo palco, pelo teatro. <risos>
1: Porque só a Terra, não era suficiente, né? Era legal. Borboletas voando na cara do cara. E povo
2: como foi, ele vai é conseguir sem borboletas? Elas vão morrer numa Meu Deus do céu. Sim, tipo,
0: todas as borboletas vão morrer todas as noites lá preso dentro do teatro, né? Imagina toda noite botando mais 100, mais 100, mais 100.
1: Caramba, Imagina é o sujeiro, né? Diária de borboletas, que é <risos> Mas
0: rolou
2: essa exigência? Ou não, não, ah, não tá. rolou
0: exigência, mas não aceitaram. Não rolou a... Os produtores vetaram isso, falaram que não. E daí ele queria, no lugar de então, todas as borboletas, que como eram, era difícil de conseguir, né? Ele queria que tivesse porcos e galinhas no, no palco, né? Pra estar junto ali.
1: Ah, tá. Só... Porque é uma substituição que faz sentido.
0: Sim. Parece que teve um momento, uma noite que teve, durante o previews, teve porcos e galinhas. Só que como eles faziam muito barulho, daí já não se entendiam muito do, <risos> do espetáculo. E tiveram que tirar os porcos e as galinhas ali. Gente, eu
2: tô chocado com a história desse musical. Eu tô muito chocado, gente. Que isso?
0: É muito bom, né?
1: <risos> Imagina você tentando <risos> entender os autores. <risos> tá os e as galinhas. Eu e vi, tipo, tipo
2: um dia. Hoje vamos colocar, amanhã não funciona mais. Leva esses porcos e essas galinhas daqui. <risos> não dá, não deu certo. Leva isso aqui daqui. <risos> tipo, todo mundo a... né? Mas meu Deus do céu, ele já acabou de trazer os porcos. <risos> <risos> Mas enfim, essa
0: é basicamente. To... Obviamente, saiu é um desastre. Tipo, eles quiseram montar um desastre, né? Em formato de musical. Não tem como. Ah. Não tem como. Mas, assim, eu indico muito pra, assim... Quem gosta de hair gosta dessa pegada de hair do do rock, do country e tudo mais, eu recomendo escutar as músicas. Tem um álbum que eles gravaram até bem antes de, do musical lançar, em março de 72, porque é um musical de outubro, que eles gravaram algumas músicas em estúdio e daí a Salomé Bey, que era uma das atrizes que fazia a Mãe Terra, se não me engano, ela gravou várias músicas do musical, mas ainda não tem todas as músicas, porque eu acho que o musical tem, tipo, assim, 35 músicas, 40 músicas, são muitas músicas, que ele era praticamente todo cantado, tipo Hair Então, tem algumas coisas no YouTube, mas é difícil de achar e tem até um som bom. Eu até quero aproveitar, né? Que tem aquele momento da gente colocar para vocês escutarem duas músicas aqui, que são duas músicas do primeiro ato, porque assim não sei em que momento da história que acontece, porque a gente não tem informação disso. É bem escasso de, de informação do, do musical, mas vou colocar duas músicas que eu achei sozinhas que é bem estilo Hair, que é a música "Ham Drum Life". Oh, E também eu quero colocar a música também aqui pra vocês escutarem, que é o Jazz Bridge. Ele também tem uma pegada bem gostosinha de hair também. I love you, Jazz
2: me about to me about love.
1: E é
0: isso, sobre o musical.
1: A única coisa disponível é um álbum, então. É, esse é álbum. um
0: álbum. Uhum, uhum. É um álbum. Tipo, mas não tem vídeo nenhum, não tem fotos, não tem nada. Nada, nada, uhum. nada. Tipo... E qual
1: que é a pegada do, do álbum?
0: Ele é tipo country. Ele é um country. Uhum. Bem tipo... Uh, ai, eu não lembro o nome das músicas do Hair. Mas porque o Hair tem umas músicas que é mais puxado pro country é naquele estilo. Uhum. E não é tanto rock como é o Hair mas ele, a sonoridade é a mesma você percebe que é o mesmo cara que compôs as músicas do Hare, compôs isso aqui, porque é, é muito igual muito igual então é gostosinho de escutar eu acho que assim, pela curiosidade pelo, né, por tudo isso que aconteceu, é interessante <risos> Né? Eu Sim. tô
2: passadíssimo com essa história. Tá gostando assim reflexivo, tipo gente, o que, que é isso? E eu, eu, sempre que eu vejo um, um flop assim tão flop com umas com umas histórias muito loucas assim que os outros vocês trouxeram e tal, eu fico porque porque o do meu musical não tem nada tão absurdo. Sim. É, eu fico pensando, gente, eu fico pensando que os produtores, os autores, às <risos> vezes a pessoa tá tão imersa. E tá apaixonada por aquele projeto e por aquele processo que ela não vai percebendo que tipo assim, gente, vai dar ruim isso aqui, é óbvio.
0: É que eles apostam tanto naquela ideia que eles tiveram que eles querem ir até o fim com aquela ideia,
2: né? É, eu acho que é isso, mano. Já, já modificamos o teatro, é isso. Mas, ah, não tá dando pra ouvir direito, mas é isso. Tá bom, amor Vai, é. a Começamos, pessoa que se vire. vamos terminar. É, não tinha
0: o que fazer não tinha o que fazer. E uma coisa que é interessante, né, que depois dessa peça, praticamente nenhum da, dessas pessoas envolvidas, né, dos compositores, eles não tiveram só fracassos. Tanto que, assim, nove meses depois, o compositor o Galt ele teve um outro super fracasso da Brother, que é o Via Galáctica, que é um musical que eu quero falar no próximo episódio, que, tipo, é tão flop como esse. Coitados, tipo, assim... Só foi ladeira abaixo pra ele. Ai, que humilhação, gente. <risos> Sim, então deu dó. Porque assim, no mesmo ano ele teve assim... Dois fracassos gigantescos. Enfim, essa é a história de Dude. E eu acho que vale a pena a galera saber um pouquinho sobre esse musical. É isso, bora para um outro musical, então? Adorei, depois eu quero saber onde você conseguiu tantas informações interessantes. Que achei tudo interessante. <risos> é, ]íssimo. lê li, dois livros, eu peguei informação. Li a crítica do New York Times. Li tudo que tem na internet sobre isso. Wikipédia. Tem poucas informações, mas fui juntando tudo pra né, chegar a isso.
1: Gente, maravilhoso. <risos>
2: Exato. O meu tem um pouco mais de informação, mas as informações que eu consegui… Eu até falei isso pro Rafa hoje mais cedo, são muitas informações… Confusas, né? E, 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 confusas, diferentes, elas não ficam muito claras. Então eu vou trazer aqui o quebra-cabeça que eu montei… <risos> sobre Saturday Night Fever… Vamos falar dos embalos de sábado à The noite. The musical. É por isso que eu tô toda... <risos> The musical. É por isso que eu tô toda disco, toda disco aqui. Sim. Bom, vamos lá, gente. O The Saturday Night Fever é um musical baseado naquele filme, né? Saturday Night Fever, que é os embalos de Sábado à Noite, com o John Travolta. Inclusive, uma, uma, em um, um site que fala só de flops, eles já diziam assim que o, o cartaz já era... É, Saturday Night Fever on stage. Então assim, já é… é já, já, <risos> já, já é zoado, dá. né? Já avisava que era assim, ah, é o filme no palco, hein? É, o filme no palco, venham! Venham, <risos> venham, 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 venham. <risos> e aí é isso, é o Sábado da Noite, vamos dizer aquelas informações. É um jukebox com as músicas do b que tinha no filme. E algumas outras músicas, alguns outros clássicos… Clássicos da Disco. Oh, é um clássicos. Alguns outros clássicos da Disco, né? Tipo... Achei que você ia falar da Disney. Não. <risos> é, ai, achei da Olha, só faltou. Não, yeah, não, não. Da Disco, assim, então tem Disco Inferno, tem. Ai, ah, tem vários outros, assim, várias coisas super interessantes que eu adorei. O book é do Nan... Nan... Nighton, Nan -nighton. Ah, Com colaboração da Arlene Phillips do Paul Nicholas e do Robert Stigwood. A Arlene Phillips, ela foi a diretora e a coreógrafa deste musical. Hum. E assim, foi criticada, viu, dona Arlene? <risos> a dona Arlene não foi tão bem. O que aconteceu? Na verdade, esse musical, ele estreou primeiro em Londres. Ele estreou em Londres em 1998. E lá foi bem, tipo assim, foi, começou bem. Porque ele foi. Ela, em Londres foi de 98 ao final de 2000. E aí, nesse meio tempo, em 99, pensaram: gente, para com isso, né? Vamos levar pra Broadway. O sucesso é garantido. Isso aqui tá um bafo aqui em Londres. Vamos levar pra Broadway. Tanto que a única coisa. A única gravação mesmo em CD é, gravação feita, né? Disponível em disco é da, do elenco de Londres. É. Que é o... Como é o nome do moço? É Adam... Ai, que ódio. Esqueci de anotar o nome do moço da... Do moço Adam, da Garcia. Adam, Adam Garcia. Garcia. Isso, Adam Garcia. Isso, como eu pude esquecer o nome de Adam, que é tão gatinho. <risos> Sim, ele é bonitinho. Nossa, ele é uma graça, <risos> né, mulher? Eu passada vendo o um vídeo dele cantando. E ele é muito bonitinho mesmo. E aí o Adam, lá foi com o Adam. Lá na Broadway não foi, na, na, na Broadway foi com... James Carpinello, que eu já vou falar também sobre isso, assim, que não deu bom pro James. E a direção, sim, a direção, o texto, foi tudo a mesma coisa de um lugar pro outro. Mudou o elenco, né? Então a Broadway foi feito pelo James Carpinello, ele foi o Tony Tony Maneiro. A Paige Price, que fez Stephanie. A Orfei, que foi a Anette.
1: Orfei!
2: Sim, sim. Tenho, tenho muito a dizer sobre o E Paul Castry como Bob C, e Brian Batty, como DJ Monfey. E mais 38 pessoas. Sim, meu amor, era um elenco de 43 <risos> pessoas. que tipo pensa pensando, gente? Gente… Mas tudo bem, a história é sobre o, o Tony, Tony Maneiro. Ele é um cara que ele trabalha de manhã, assim, numa loja de tintas. E ele é meio triste com isso, a vida é uma grande bosta. Mas ele é feliz quando ele vai à noite para a disco dele, né? Pra, pra, pra balada, pra boate, porque a vida é assim, né? Quem nunca ficou feliz de ir para boate uma semana bosta?
1: Trabalhando numa
2: loja de tinta. E aí ele chegava na, na boate e ele era um grande acontecimento de oh. maneiro assim, era um grande acontecimento. <risos> era o Quando momento ele chegava... dele. Era o momento dele, todo mundo queria dançar com ele. Ele com aquela roupa branca, aquele terno branco, sabe? É isso, gente. Tem o filme que é super legal, assim. <risos> eu não gosto do filme, eu acho o filme muito ruim. Na verdade, <risos> o fi... é porque o filme… E aí também eu vou falar sobre isso. O filme, ele tem uma pegada… É, Sessão da Tarde, meio greasy, né? Tipo assim, essa história… Poxa, Eu acho a história dele de é ruim, é história muito ruim. Desse homem que trabalha na loja de tinta, e aí quando ele vai pra boate, ele fica muito feliz, e é isso. Ele tem uma namorada, e ele larga da namorada, que quer continuar com ele, a grande rivalidade feminina. É todas lutando pelo macho, né? Porque não tem outra coisa pra fazer, e de ter que lutar pelo macho. Então, aí ele larga, e vem uma outra, e é isso, assim, é uma sessão da tarde, só que ela não é... Ele não é tão leve quanto deveria ser, porque ah, tem. tem né, morre o um amigo, porque ele é um ítalo-americano. Então, se falar muito sobre essa coisa do preconceito e gangue, né? Porque igual esse side story, a grande impressão que eu tenho é que em Nova York, tudo é motivo pra se formar uma gangue. Se você é latina, <risos> vem formar uma gangue! Se é italiana, vem formar uma gangue também!
1: <risos> se é local,
2: a gente forma uma gangue pra acabar com essas gangues que vieram de fora. Então, Não é à toa é que tem o gangue. filme Gangues Nova York. Exato, tudo é uma gangue As pessoas vivem pra, pra se fazerem em grupos E brigar umas com as outras Então assim, tem essa coisa mais pesada Mas nessa história meio, né Meio, como é o nome? Ah, meio pueril, não sei E é isso, essa é a história E aí vamos lá, o que aconteceu? Aí estava sendo feito em Londres Pensaram, sim, sim, sim Esse é nosso momento, vamos levar pra Broadway E anunciaram E fizeram pré-vendas E as pré-vendas Arrasaram Arrasaram, todo mundo comprando. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus.
1: Meu Deus.
2: <risos> Só que o que acontece? Ele não é um flop como o flop que o Rafa trouxe de poucas apresentações. Ele teve 27 previews e 501 apresentações. Bastante. Foram muitas apresentações. Só que é o seguinte, não se pagou. Inclusive, essa parte é meio estranha, as, né? As, as pesquisas ficam meio dúbias de quantos se perdeu ou não mas assim, o que se diz é que deveria ter ficado tipo dois anos em cartaz pra, pra cobrir tudo que, que se perdeu e calcula-se aí né, além daqueles perderam 9 milhões nessa coisa sim. toda porque, gente, imagina, né 40 pessoas no elenco fora toda uma equipe que tem que trabalhar pra isso sim
1: eles foram meio megalomaníacos assim, talvez? sim,
2: sim, sim, sim. se você ver os vídeos uh, se você jogar no assim o que que a gente tem desse de material né tem no Spotify o CD de Londres se você jogar Broadway no é, Ser fever Broadway no YouTube vai aparecer um vídeo um compilado de várias músicas é. e várias vários pedaços do musical bem filmado inclusive como se fosse um um, um pro shot sabe é, então assim tem aquela coisa que vem um, um, um espelho do teto do teatro que desce, e não sei o que. Então assim, tudo muito megalomaníaco. E além de fazer essa coisa megalomaníaco eles, eles tiraram as partes mais pesadas da história. Então assim, eles tiraram a parte que trazia profundidade à história e deixaram só como uma grande disco, assim, sabe? E aí o que acontece… Vendeu bem, vendeu bem na pré-venda. Na, na, na pré Só que é isso, né? Tipo, depois que acabou a pré-venda, se pessoas não assistir. Estreou, as pessoas não assistir. por assistir, não gostaram tanto. A crítica, sim… A crítica detonou, velho. Não, gente, sério. Sério, para. Eu vi uma crítica que foi um pouco boazinha. Aí eu li a crítica do The New York Times, que foi assim… Olha, realmente… Não gostamos. Agora, a crítica da Variat. Gente, assim, ou o cara foi com muita expectativa pra gostar e não gostou, ficou com ódio, ou ele foi disposto a detestar. Porque assim, o cara, ele acabou com tudo. Ele acabou com tudo. Ele falou que o figurino era podre, era barato, que o cenário era um lixo. Não, o cara acabou com todo mundo. Mas, todas as críticas que eu li, todas as críticas que eu li, enaltecem our family. Porque
1: hum. a Orfê é um cristalzinho. A Orfe é apenas é. perfeita. Exato. A tipo... Orfe, gente, tá há 20 anos com o Andy Carl. Essa
2: mulher <risos> é apenas Exato, exato. É, exato é sobre entendeu? isso. Não, o negócio era mais ou menos assim: tipo, olha, tudo um lixo, Orfe que salva. Gente, sério. Tudo um lixo, Orfe que salva. <risos> era é basicamente essa a crítica, gente. É basicamente isso. Porque é isso, <risos> eles mudaram o roteiro pra deixar um pouco mais familiar. Teve 27 previews. Acredito que não mudaram nada nas, nas previews. Não diz nada sobre mudar alguma coisa. Fizeram por fazer. Uhum. Pra dizer que teve. E aí, estreou. <risos> e aí, tipo, parece que eles renderam muito, muito, muito de pré-venda. E aí, depois que, que, que começou mesmo, a galera criticou muito, muito, muito. É, criticaram muito o protagonista. O protagonista da Broadway, né? Que eu disse que era o, o James Carpinello. Eu vi um vídeo dele se apresentando... Além daquele vídeo que eu falei, eu vi um vídeo dele se apresentando naquele evento do, da Ação de Graça, sabe? Ah, tá tá. Macy's. Isso. É, é aquilo. Ele é um ator que sabe dançar. Então assim, a crítica... Todas as críticas, inclusive a crítica mais boazinha, essas Soscavalo fala assim… É assim, realmente, o James, assim, né… Não é que ele não dança, gente, não é que ele não dança, é que é assim, né, ele não dança. <risos> tipo então, assim, basicamente é, se você assistir os vídeos, você vai ver que ele dança, ele está, ele está reproduzindo a coreografia. Mas ele não é um dançarino, e para esse é. papel precisava de um cara que fosse um além de tudo que cantasse, atuasse e dançasse e ele canta bem, atua bem e na hora de dançar ele não entrega. É, eu não sei se foi na Variety, no New York Times, falado assim. A gente sente ele mais sofrido na boate do que na loja de tinta. <risos> Lógico ele que, que falar assim que dava pra sentir ele contando, que dava pra, que a impressão que Nossa. você tinha é que ele tava fazendo 7 e oito na cabeça dele, assim.
1: Deve ser daqueles dançarinos que, tipo, não, não sente a porra da música, né? Tá não. só fazendo os passos. É, na, me,
2: na Messi dá pra perceber. Sendo
1: que é um cara que, assim, a vida dele é dançar. Então precisa ser muito natural. Exatamente. Tá Gente, que audição foi
2: essa? Que foi um monte de gente. Você contrata um moço que não dança de direito, que não, não tem essa coisa da dança. Então contratasse ele pra outro papel, contratasse ele pra, sei lá, dançar no fundo, eu não sei, mas. Gente. No pôster
0: é... já tem o um homem dançando já, né? No pôster já. Não.
2: Eu acho que a crítica da Vard fala assim que a única coisa. Ai, gente. Que a única coisa vibrante que, assim, no começo do espetáculo a cortina era uma cortina de um amarelo vermelho e laranja e que tinha uhum. um tone maneiro imenso, assim, na cortina.
0: É igual o pôster,
2: né? É, igual o pôster. E aí falaram assim, pois é a única coisa que você vai ver que vai te dar animação e empolgação. E você entra, olha o teatro e fica empolgadíssimo e quando começa a peça é tipo... <risos> Que coisa Não, assim, eles acabaram, falando assim, aquilo que você deveria sentir de querer cantar, dançar e salar os dedos, você não sente, você quer que aquelas pessoas, você não se sente empático com elas, você quer que elas se fodam. E é isso, e assim, a crítica é muito ruim, e todos falando sobre o menino não saber dançar. Realmente o menino, ele dança, mas ele não é um dançarino, que é o que precisava pra esse papel. Não entendi essa escalação. Todas as críticas falando mal. E de repente, Orfé, super, como é o nome, enaltecida. Tipo, eu tenho que falar assim, que só vale a pena nesse momento, assim. E que acabe e que você fala… Ai, ainda por cima falaram, só que a, a direção manda ela cantar exageradamente, hein. Nem era pra ela cantar desses nem era tudo isso. Nem era pra estar tá tão sofrida. Tipo assim, é. o cara da Variant, gente, ele odiou, ele odia muito. Ele foi disposto a odiar, ele odeia esse musical. E aí… É. Mas, gente, depois dessas 500 e uma apresentações fechou na Broadway e eles entraram em a tour. em tour.
1: A hora, a hora que eu te cortei, você estava falando dos bailarinos. Não sei o que, 40 bailarinos, aí ah, ah, não sei se você queria falar alguma coisa assim, na hora que eu te cortei. Verdade. Antes de você falar da tour. Não,
2: é que assim, é, como é que você coloca? Você coloca aquele protagonista que deveria a vida dele ser a dança ele dança ok, mas é que ele dança mal, gente. Tipo assim, dança mal pra mim é uma pessoa que não dança, ele dança. Mas ele não, ah. não tem isso na alma dele, né? E aí você coloca 40 pessoas atrás que tem isso na alma, porque você contratou 40 bailarinos. Então, sim. tipo. É. Inclusive, falaram mal da direção da, da dona Arlene. Mas é, elogiaram as coreografias dela. Falaram que eram muito enérgicas. E que eram muito fortes. E que, apesar disso, a gente não sentia essa energia. Mas os bailarinos sentiam, eram ótimos, viu? Tipo assim… É. Parabéns, Arlene. A galera aí tá dançando é. muito bem. Uma pena que a gente achou um lixo. Ah, e aí… <risos> eles mudaram essa… Essa coisa dos conflitos social, do tirou essa coisa do conflito racial, né, da função dele ser italiano, das drogas, da violência. Eles deram uma amenizada pra tentar deixar isso mais familiar. Mas... É. É, Chato. Exato, mas ao mesmo é. tempo as críticas, muito... Acho que eu li três ou quatro críticas e todos falaram que era muito preguiçoso no sentido de que, tipo, a impressão é que... Gente, o que também me deixa muito assustado, porque tem... Quatro pessoas fazendo book e tava escrito que eles, eles praticamente, assim, que se você assistisse o filme antes de ir, você ia passar muito nervoso. Porque, assim, era, era transcrito as mesmas falas, as mesmas piadas. Inclusive, eu não lembro se foi o New York Times ou foi a Dona que falou assim, gente, aluga o filme que vocês ganham mais, juro por Deus. É. <risos> Mas
0: é a mesma vibe que eles fizeram com Dirty Dancing também, que era o Dirty Dancing no palco, não, era um musical, era tipo... A... O filme no palco. Então, tipo, assim, não tem tanta atrativa. Eles vão realmente copiar e colar do filme. Então, foi o que aconteceu também. Inclusive,
2: pelo que eu li, quando eles fizeram as, as... Estavam fazendo os workshops, a ideia era não fazer um musical. Era fazer o um, um, um filme com as músicas e colocar eles pra dançar. A hora que tinha que dançar, e é isso aí. Só que eles uhum. não acharam tão interessante. Acharam que não... Como é o nome? Ah, é que não ia ser interessante. Que não ia ser interessante. Que não, não, não trazia tudo aquilo que eles queriam. E aí eles resolveram transformar num musical e que tipo se assim, você. <risos> e aí, eu acho que a crítica da Verge falou assim: <risos> Eu não sei o que eles queriam na vida deles. Colocaram a música, não com essas palavras, eu falando, colocando as músicas lá de qualquer jeito, e falou que. Te, quando eles cantam Night Fever, falou assim. Não tem sentido nenhum aquela cena. Um dos meninos do coro elogia, o, o, o Tony Maneiro, e falou assim: nossa, você é como o Alpatino daqui, não sei o quê. E aí, do nada, ele começa a cantar Night Fever. <risos>
1: <risos> é. E aí, quem é é do assim, filme. a crítica?
2: Uai, <risos> sério, gente. É isso, preguiçoso, muito cheio. E a ah, falaram que, tipo, e é isso, falaram mal do figurino, falaram mal do cenário. Falaram que, aí eu achei isso um absurdo. Falaram que tinha uma cena, tinha os espelhos do alto e tal. E tinha uma cena que, era meio... que é meio que uma sala de dança, onde ele dança More Than a Woman com a mocinha lá. E ele falou que estavam uns espelhos, tipo, de sala de ensaio. Mas que os espelhos acaba, foram feitos, quando colocar de uma forma, que acabavam refletindo tudo! Então você via a plateia, tipo, a plateia se olhava no palco. Dava pra, hum. ver, dava pra ver gente na coxia. <risos> a galera Ai, da coxia, Deus. tipo... Um podre,
0: podre, podre... podre podre. E eu tava lendo uma coisa, até que eu quando tava te ajudando a entender algumas coisas ali, né? Eu vi algumas coisas em relação ao tour, né? Como perdeu dinheiro, eles quis... entram em tour pra ver se recupera um pouco, né? Mas como o negócio era tão grande, que daí eu até ouvi o que o... o produtor falou assim, que tinha noites, que porque tinha semanas que eles conseguiam ganhar dinheiro e tinha semanas que não conseguiam nada, porque assim, as pessoas viam que não era tão interessante, tipo assim, as primeiras as, as pessoas que iam na primeira noite saía falando meio que mal do espetáculo. Então enchia a primeira noite, depois não enchia mais. Então aconteceu muito disso.
2: Exato, foi isso que aconteceu. Assim, é, é vendeu muito de pré-venda e aí estreou e aí estreou e a galera não gostou. Então eles não conseguiram se manter. Depois que esse dinheiro da pré-venda foi acabando, né? E... Mas é interessante, eu, eu, tenho, eu, eu vejo como um fenômeno, que ao mesmo tempo, aí eles entraram em turnê. Em Londres não ficou, não foi esse grande flop. Teve não, em Londres que... teve até, teve até um revival. revival. E eu descobri… eu tava lá, teve. Então, amigo, eu descobri que houve um revival, não na Broadway, mas num teatro. Não foi um revival. Teve um outro Saturday Night Fever em Nova York. Mas não era na Broadway, um teatro de musical, mas... <risos> no Brasil? É, <risos> não, <risos> <No Brasil>. exato. <risos> <risos> eu ia muito falar isso. Aqui também tem, né, mas enfim. É. E, aí ele <risos> e aí eles falaram que assim, era diferente do de 99. Eles tentaram melhorar algumas coisas e assim, totalmente sem sucesso. Continuava tudo podre e um lixo. E <risos> <risos> gente, as críticas assim… Tem umas críticas, da, que eu, eu não sei se é na Nova Zelândia ou qualquer coisa do tipo. Assim, que ah, eles também assim… Enfim, aonde vai, ninguém gosta. Mais um espetáculo. <risos> que, que dó. E, e, mas, e, mas teve Revival em Londres. Não achei sucesso. É, lá em Londres, acho que é muito… Lá em Londres rola muito. E aí teve Sim. versões na Argentina, México, Holanda, Coreia do Sul… África do Sul, Austrália e Espanha. No Brasil tem uma aí? Talvez. Mas não é dessa tem. que a gente tá falando, hein, galera. Não é dessa. <risos> <risos> tava aí, eu
0: só falei tava em cartão, assim, ó, tudo claro. Exato.
2: Mas você sabe o <risos> que eu acho? Eu tenho uma… E aí, tem, em 2011, rolou uma, uma versão no Cruzeiro, Liberty é, of the Seeds. Teve vídeo pra Cruzeiro. E aí, eu fiquei pensando uhum. que, assim… É um musical que, pra certos lugares, tipo, Cruzeiro… Tipo, esses países que eu citei… É porque eu acho que, a, que Nova York, a Broadway, é sobre musicais. E tá lá, e, e, e a galera que vai assistir os musicais de lá, eles têm uma, uma coisa mais… uma visão mais crítica. Eles gostam de musicais, aquilo tá alcance deles, sabe? Tem vários lá, tem pra você achar bom, tem pra você achar ruim. Em outros lugares, não tem tantos. Então assim, por exemplo, você viesse pra cá, ia ser um sucesso. Porque a uhum. gente ia assistir, porque né ia ser o que tem. E, e além disso, gente, levar as nossas mães, por exemplo, elas iam ficar enlouquecidas, entendeu? Porque é isso. Porque <risos> o nosso público de teatro é o público das velhinhas também, a gente não pode esquecer disso. E elas sim. iam amar. Então, por exemplo, num cruzeiro. Gente, uma coisa dessa num cruzeiro, um sucesso! Ah, sim, você ia assistir todas as noites Exatamente. de apresentação. É isso, é sobre isso. Então, eu penso que tem essa questão, assim, do porquê que na Broadway não foi... Esse sucesso, mas é isso, faz tour bomba, Londres, bomba, em todos os outros países deu tudo certo, aparentemente. Uhum. Então, é, é porque eu acho que não, não, não é um musical assim, né? Pra, pra, pra estar lá na Broadway, porque, enfim, porque pra Broadway ficou uma coisa meio preguiçosa, como eles disseram, enfim, assim, as críticas são todas muito. Eu fico pensando até como é que você lê uma crítica dessa e vai fazer a peça no outro dia? Oh, Imagina o Orfeu, tipo assim, é. foi elogiada, foi elogiada, mas a crítica é basicamente a única coisa que presta no meio de um monte de lixos. Eu sei lá, assim assim, vou eu fazer o lixo amanhã. Vou brilhar, vou vai brilhar, mas puta um que pariu, é. né, no meio do lixo. Então... Eu, sei,
1: eu acho que eu ficava até culpada de brilhar tanto. aí Ela deve ter tipo, sentido eu ia tentar culpadíssima. Brilhar um pouco menos, Exato.
2: É. Imagina no outro dia ela chegando, todas as críticas falando que o menino no Dança Mal e que ela é maravilhosa. E ela assim, olá, boa noite. <risos> ela
0: começa a errar os passos, fazer é, as coisas erradas. Exatamente. Gente, e... <risos> ela tá com uma
2: peruquinha morena. É, dá pra ver ela, ela <risos> na versão, apresentação na, na do da, da Thanksgiving, da Messi. E ela entra assim no meio da coreografia. É Assim, é umas coisas meio estranhas mesmo, sabe? Tipo assim, <risos> é bem estranho. Também tem uns vídeos bons do, do Liberty of the Seas, assim, né? Do, do Cruzeiro. Dá pra ver algumas coisas interessantes, assim. É, me, eu não sei, assim. Eu acho que valeria a pena... Pra você levar a tua mãe, acho que ela vai ficar super feliz.
0: É, não me anima, né? Porque eu já fico pensando no, no, no Dance Days que teve aqui no Brasil. Que eu vejo os vídeos do Saturday Night ah, Fever. Sim, eu, é muito Dance Days, nossa. É muito igual. É muito igual. Então, eu não sei. <risos> tem as dúvidas, teve mas dúvidas, é,
2: assim, cara. tem umas coisas que eu fico pensando… bah sei lá, eu acho que é aquele rolê que a gente tinha. falar… Ai, fez, tá aí, vamos fazer, vai assim mesmo. Por exemplo, esse negócio de entre o espelho dá pra ver a galera da coxia. Meu Deus, como é que… Entendi, que história é essa? <risos> A gente tá Broadway, não podem ver a coxinha do espelho, gente. Coisas mal pensadas, mas... Enfim, mas aí, né, se gastou o dinheiro, é. fala, deixa aí. Sim, é
1: episódio, coisa. né? Terra no palco, espelho mal projetado. Tipo. É,
0: mas não tem mais o que fazer, deixa São aí. São erros
1: básicos, né? <risos> tipo, até eu que não sei porra nenhuma de espelho, imagino como que você posiciona o espelho pra não pegar a porra da coxinha.
2: sim. Exato.
1: É. Bota uma cortina no, na reta da coxinha E fosse,
2: também me parece que essa produção da Brody foi lançada meio. Eu até fez uma anotação aqui, pelo que eu li, né? Me parece que foi uma coisa meio às pressas, sabe? Tipo, mano, deu muito bom em Londres. Vamos que vai eu ser morri. chique. E é isso aí. Vamos lá, e não sei o que assim. E a, apesar da coreografia dela ser enérgica Dos vídeos que eu vi Eu não achei bem coreog... Ela não soube aproveitar as 43 pessoas que ela tinha <risos> Mano, que você tem 43 <risos> pessoas Você é uma coreógrafa Porra, que sonho, né? Vamos a isso aí. Vamos fazer coisa linda. Vamos colocar cada um dançando pra uma direção. Uh! N né? Uma coisa louca. Manda o moço cenário fazer um segundo andar, assim, pra gente dançar aqui. Enfim.
0: É, eu não sei se de repente, na época, eles correram tanto pra ir pra Broadway, porque Mamamia tava indo pra lá também. Tava meio que uma competição com Mamamia. Não sei. Ah, inclusive...
2: <risos> a crítica, eu acho que é da Varrant. O cara da Varrant, ele tava muito chateado. Ele falou assim... Falou exatamente Mamma Mia Falou assim, é isso e daqui a pouco tá vindo Mamma Mia. Eu não sei o que mais esperar Sinceramente, daqui a pouco vai sair Village People The, The Musical <risos> Tipo, desse jeito ele escreveu. Né? Ele então, tava tipo assim, ai, tô cansado dessa galera disco enchendo o nosso saco.
0: É, eu não sei se estava tava tendo um revival de disco music, né? Eu não lembro. Pelo menos no começo dos anos 2000, não tava rolando isso pra, assim, fazer tanto sucesso em Londres. Não sei. Não sei exatamente o que pode ter levado a correr tanto pra Broadway com o musical. Eu ah, dinheiro,
2: né, amigo? porque a, a, ah, sim, lógico. A produção, a direção sim. era a mesma. Tipo, ai, deu bom sim. aqui e vai dar bom na Broadway. E vai ser lindo, porque... Foi o que aconteceu, exemplo, com uma né?
0: Sim. Ah, mas assim, tem coisas que a gente até já falou em alguns episódios anteriores, que tem coisas que não adianta, que é pra público londrino do West End, não vai funcionar na Broadway, tipo, pode mudar o que for, ainda não vai funcionar. Igual mesmo, a, é, tá em previews em Londres, agora o Back to the Future, né, uhum. do, do Voto pro Futuro. Tenho certeza, se levar pra Broadway vai falar, pá, não vai funcionar na Broadway. E lá em Londres vai funcionar super Nossa, bem. Nossa, em Londres, você sabe que Night
2: Fever ganhou até a Oliver, gente. Sim. Mas aí sim. foi o moço bonitinho, né? Sabe? a dançar. Um beijo, Andy.
1: Deviam ter levado o ah, moço, ter né? Mas de certo, mesmo. ele devia ter um sotaque americano muito longo. Ah, ah,
2: não. Deixaram ele lá na, na, em Londres, né? Porque continuou, na verdade... É, sim, mas,
1: mas é que o personagem é americano, não é? Sim, é? sim. Lá eles têm essas coisas, assim, tipo, long, é, britânico fazendo sotaque americano, eles, eles enroscam, eles não sim. gostam. Sim, então é. talvez por isso que mesmo o moço sendo muito bom, não tenham levado ele pra na
2: verdade é interessante que saiu em cartaz os dois ao mesmo, praticamente ao mesmo tempo tipo assim é. É, o da brother vai de, do final de 99 ao quase final de 2000 e o, e o da, de Londres também, só que é de 98 até o final de 2000 assim.
0: enfim, mas é um musical que eu assim, eu passaria de boa <risos> de boa eu iria tanto assistir. que quando tem quando eu tava em Londres, teve o revival. Tipo, quando eu tava lá, eu lembro que abriu o revival do, do Server Night Fever. Mínimo interesse de assistir... <risos> Interesse. É, eu achei, eu achei
2: interessante pelas músicas. Que, inclusive, eu quero, eu quero indicar as minhas músicas aqui. Ah, sim, por favor. Eu vou indicar Night Fever. Porque eu gosto muito da… Gosto muito do fato que ele que canta que do essa? nada. Tá <risos> louca? Não, eu <risos> gosto do fato que ele, do nada, começa a cantar. Não, mentira. Eu, eu gosto, da, eu gosto da, da, da… Como é o nome? Da orquestração, arranjo. dos arranjos. O arranjo dessa ficou muito legal. Começa lentinho, assim… Coloca essa parte, inclusive. Começa lentinho. Daí a pouco todo mundo começa. tarara tarara tarara. Aquele bapho. Eu ouvindo assim, limpando na minha casa. É nervosa assim. Só mexendo no quadrilzinho. Só mexendo no quadrilzinho. Eu amei. She goes through the light Controlling my mind and my soul When you reach
1: out for me, girl And the feeling is right I can say Nightweaver, Nightweaver
2: Música da Orfei, que é... Porque assim, se vocês acharem a Orfei cantando, coloca com ela, né? Grande, elogiada da noite.
1: Poxa, ela não, ela não vai ter
2: com a voz dela, né? Tem é. aquele vídeo lá da, da moça cantando. É, uma coisa do A vídeo.
1: qualidade de áudio não deve ser grandes coisa.
0: Né? Ah, não, se é do vídeo meio que pro shot, dá até que pode tá bom, sim.
2: Gente, cadê o nome da música dela? Que inferno!
0: Ou seja, vou poder colocar qualquer um. Ah, uma, não, né? é, chama <risos>
2: if, I, if I Can't Have You. I, I, I ah, eu amo essa música Ai, ela cantando, é um grande bafo. Ela tá com uma peruquinha assim Bem curtinha, preta, coitada Tá horrorosa Mas, mas é, é okay. Faith, então tá, tá linda ao mesmo tempo
0: Eu, tô vendo, eu joguei aqui no YouTube Sabe quando você colocou o um mouse por cima do vídeo E ele aparece só uhum. uns, uns pedacinhos assim do, do vídeo passando rapidinho Dá pra ver que o cara dança muito mal é.
2: Só, só pelo, pelo preview, Nossa, só. Eu acho que ele dança muito mal, acho que ele dança ele tá muito, é muito verdadeiro o que, o que a crítica disse, ele dança concentrado. Sim. Ah, eu não
0: sei.
2: Ele faz um negocinho assim com a mão aqui. Ai, assim, a nada, mão, assim, a mão dele também denuncia que ele não é da dança. Tem, lá no, tem, no... Ele é muito é, duro. E ele fazer um negócio assim com a mão tipo, arrumando aqui a dura na hora que ele faz assim, eu fiz assim, ai meu Deus. É. Gente, mas a, agora a, a diretora é ruim. Agora eu vou falar a minha opinião. A diretora é ruim. Porque como é que ela contrata esse homem, se ela é a diretora e a coreógrafa? Se ela é a diretora e a coreógrafa, ela tem muito poder de falar assim: "Não, gente, esse moço a gente vai estar tá passando". E era um moço, gente, que nada nem que ele era famoso. Ele tinha acabado de vindo do Off Broadway, de uma é. peça X do Off Broadway, inclusive a, a crítica mais boazinha, a Branda, fala assim: "Olha, um moço que veio do off-broadway e passa o tempo inteiro no palco, ele é ótimo! <risos> <risos> <Que absurdo>. Exato! <risos> então, assim, qual é? O que, que contratou? Que não é possível. Do nada, do nada, essa pessoa. Mas, enfim, ele também é bonitinho. Eu, eu, ele depois fez algumas coisas. Ele, acho que ele é até famosinho, se você joga o nome dele, ele fez uns trabalhos. Um beijo, viu, James? Nada contra você, tá? Sim. É só que você não dança.
0: É, e quando terminar a é, pandemia e se voltar aqui em São Paulo, assista.
2: Ah, sim, tá não <risos> que não sei. Que não é o mesmo. <risos> tem não
0: lado tem a ver. nada a
2: ver.
1: Gente, me explica essa piada, pelo amor amiga, de Deus. É, não
2: não rolando, de amiga, não tem o Sábado de rolando. É, sim. Tava no Teatro Claro.
0: Tava rolando o Sábado da Noite,
2: o musical... O Teatro Claro. Mas não é esse, tá?
0: Não é. Não, esse. Não, não é
2: esse. É, esse Zimbado de Salvadorante musical me parece ser um grande show, assim. Só um grande show. Era um de... show, um show ah, disco. Entendi. Mas eu
0: tinha, tipo, explicar. tinha história, tinha falas e tudo mais. Uhum. Mas, assim, eu acho que quando começou a rolar, foi logo que o a Cor Pur sair do teatro eles entraram. E daí, como assim? Foi o lance de março, tipo, começar a pandemia, tipo, fizeram poucas apresentações fechou. a gente tinha e... a gente, sim, a
2: gente do, lá do Pop, no, do meu elenco, também era do elenco deles, e foi ah, isso, sim. tipo assim, a gente entrou com a nossa peça, eles entraram com a deles, e a pandemia falou assim, não, hoje não. Hoje <risos> não, vocês não vão fazer, fazer pecinha. Tudo. Acabou. Principalmente com o nome de peça da Broadway sem ser, eu não vou permitir isso. O coronavírus não permitiu que essa, que essa palhaçada ah. acontecesse. Ai, ah, que Ai, que horror. <risos>
0: Ah, mas enfim, mas acho que deu pra gente falar bastante aí de dois flops, né, as pessoas Nossa, conhecerem, sim. né, são é, dois musicais interessantes aí pra, né, quem não conhece nunca ouviu falar desses musicais pra ir atrás gente, de Eu conhecer.
2: adoro essa série de flops, que é pra você, é, eu acho que a gente devia mandar pra todos os nossos amigos atores, produtores, pra eles saberem que é isso, gente, que dá errado em todo lugar, e que se você tiver muito <risos> dinheiro, é capaz de dar mais errado ainda, porque aí tem uma pessoa louca que pede um porco. Entendeu? Tipo assim, a gente que é pobre não tem como dar tão errado porque a gente não tem como pedir um porco pra produzir a nossa peça, sim. né? De forma alguma.
1: Falta ator ah, que dirá entendi. por um
2: porco. Sim, sim. Mas
0: enfim, eu acho que é isso, né? Só aí, vocês escutaram um pouquinho das músicas. Né, vão atrás, eu acho que o, o música do Júlio né, o Saturday Night Fever, tá mais fácil para conseguir material, né, porque é mais recente, não tão recente já, mais de 20 anos atrás, 99, mas é, é bem mais fácil de achar atrás, material. Mas... Para, isso né? é triste. Mais de 20 anos atrás. <risos> triste, né, enfim. Mas eu acho que é isso, né? É isso. Mais alguma sim. coisa? É, acho que deu. Enfim, se vocês, é, de repente, gostam também de flops e querem que a gente fale de algum que vocês gostam, manda pra gente, né? Deixa o um comentário no, no post, que ajuda a gente a, a engajar, né? Também quero só lembrar vocês, né? Das nossas redes sociais, tá tudo aqui na descrição. Se você tá vendo o vídeo no YouTube, também tá aqui no, na descrição do vídeo. E lembrando que a gente tem, pra vocês conhecerem, se não escutaram ainda, o musical Dom Pedro I, o Bastidores de um Ai, Musical. Ai, maravilhoso! Escutem lá. <risos> Saiu Sim. trilha sonora... A gente tem uma trilha sonora linda no Spotify, no Deezer, no... em tudo que é lugar, menos na Apple Music. A Apple Music foi escroto com a gente, não deixou a gente colocar o álbum lá. Mas escutem, tá tudo... Tá, tá no YouTube também, as músicas. O próprio podcast musical tá no YouTube também, se você prefere escutar por lá. É, a Lene tá dando uma ajeitadinha nas legendas, você pode acompanhar ela com a letra da música...
1: Sim, é? É. o primeiro episódio tá legendado. Os outros, tenham paciência comigo, gente, porque o YouTube não gosta de mim, mas eventualmente vai estar tá legendado. E hoje, o dia que está saindo esse episódio, 27 de agosto, é meu aniversário. Parabéns! Então me manda parabéns lá no
0: comentário. Parabéns.
1: Tá? Manda parabéns pra Leninha lá no parabéns, comentário do... do episódio, por favor. Sim. a gente vai
0: terminar esse episódio com parabéns da Xuxa. Ai, eu amo.
2: Eu amo. É isso, galera. Engaja pedindo flop, engaja pedindo parabéns, porque esse tipo de episódio requer estudo. Como eu disse, estudo, eu fui procurar exatamente. críticas Sim. de 1999. Gente, cala a boca. estudo. E se quiser que a gente
0: estude ainda mais ainda, deixa aí uma contribuição no Catar. Ah, e eu vou estudar com <risos> mais gostei. Cinco reais ajuda. Eita. Cinco reais
1: ajuda. É isso. É isso. isso.
0: É isso, ou seja, feliz aniversário pra Lene. Então Obrigada. vamos terminar o episódio com um parabéns pra ela. É, <risos> ah, eu amo. É isso, gente. Valeu até o próximo Beijo, episódio. Beijo pra vocês. Beijo,
1: Beijo. gente. Até o próximo.